0: Hola, bienvenidas a Las Voces Verdes, un podcast del ICM. Yo soy Cire y me encuentro hoy con mis compañeras. Monse, hola, ¿qué tal? Hola, yo soy Frida y súper contenta de estar un viernes más. Sire, y como lo mencionas un podcast del ICM, del Instituto Colimense de las Mujeres, y bueno les voy a recordar las redes sociales eh, cómo nos pueden encontrar en Facebook eh, y en Youtube, estamos como Instituto Colimense de las Mujeres en Instagram y en Twitter estamos como ICMujeres Colima. y en Spotify estamos como Las Voces Verdes también comentarles que tenemos una línea donde se les puede dar eh, pues toda asesoría de manera jurídica, psicológica de trabajo social en la línea 075 y si por alguna situación porque han surgido problemas con esta línea pues no no pueden comunicarse lo pueden hacer al número 312 188 6944 que la redirecciona a, a esta línea eh, que es de apoyo a las mujeres también del instituto colimense de las mujeres así es frida recuerden que pueden llamar los 7 días de la semana las 24 horas y pues ahí les pueden dar apoyo eh, este, emocional psicología trabajo social y jurídico así es y pues para comenzar con el tema que vamos a escuchar hoy sobre que vamos a aprender y a hablar el día de hoy Quisiera preguntarles qué es lo que saben ustedes acerca de la violencia económica y cómo impacta directamente a las mujeres Pues eh, es cuando te retienen de alguna manera el dinero, ¿no? normalmente se da entre parejas como esposo o esposa eh, pues la mujer no trabaja, entonces no tiene como que esta forma de ser independiente, por así decirlo. Y también eh, lo que mencionas, Sire no trabaja en, fuera de su hogar, o sea, no tiene como un. Pues un, un, un trabajo, trabajo fijo. El, Ajá, trabajan de su casa, pero pues como sabemos, los sistemas de cuidados, ¿verdad?, que son todas estas acciones, labores que hacen las mujeres desde cuidar a sus hijos, a sus papás, eh, encargarse de la casa, administrar una casa, pues no son remuneradas, entonces no tienen acceso ellas a dinero propio o si lo tienen, si es que también trabajan, pues muchas veces sus parejas eh, ejercen ese tipo de violencias quitándoles, ¿no?, esa libertad económica. De, de su propio dinero ¿no? O, o limitándolas sí, decir que este tipo de violencia la violencia económica está ligada también a otros tipos de violencia uh -huh. como puede ser la violencia patrimonial que ya sí, hablamos exacto. de ella aquí en un episodio pasado también obviamente a la violencia psicológica incluso puede haber violencia física también y un montón de violencias más que van ligadas para que eh, la violencia psicológica se pueda, perdón, la violencia económica se pueda dar y mantener así el control sobre sobre las emociones y el actuar de las mujeres, ¿no? Sí. Y bueno, para poder eh, abundar un poco más en este tema en la violencia económica, vamos a escuchar una cápsula que preparó nuestra compañera Frida. Hermana, hoy te vengo a hablar de violencia económica, sí. Otro tipo de violencia. Esta podría ser de las más recurrentes que nosotras las mujeres hemos llegado a sufrir. Una vez más, el machismo, reproducido con el control de la vida de las mujeres. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 6, fracción 4, define la violencia económica como Toda acción o omisión del agresor que afecta a la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de las limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral. Usualmente se reproduce en el ámbito familiar, siendo una forma de control en contra de las mujeres. Así es, hermana, desde la convivencia familiar y de pareja, cuando al tener un de dependencia económica con el cónyuge o concubino se impide tomar decisiones sobre la economía del hogar o cuando se exige dar cuentas a la pareja acerca de todo lo que gastas, aun cuando las mujeres ganen sus propios recursos o asuman solas el cuidado y la manutención de sus hijas e hijos. Según datos reportados en 2021 por la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, la Endiré, se estima que el 27% de las mujeres de 15 años o más han experimentado este tipo de violencia en el estado de Colima. Algunos ejemplos de violencia económica son cuando te roban tu dinero a ti o a tu familia, cuando te obligan a darle acceso a tus cuentas de banco para hacer transacciones sin pedirte tu opinión. Cuando te hacen sentir como si no tuvieras derecho a saber sobre los detalles de cómo se maneja el dinero o los recursos económicos de la familia. Cuando te fuerzan a rendirte cuentas de cómo has gastado tu dinero, por ejemplo, pidiéndote recibos. Cuando te piden estudiar o asistir a cursos de capacitación. Cuando gastan, de la cuenta utilizando tus tarjetas de crédito o se rehúsan a pagar los cargos, lo cual te está arruinando el historial crediticio. Cuando te fuerzan a trabajar en el negocio familiar y te pagan muy poco o nada por tu trabajo. Cuando te impiden obtener o usar tarjetas de crédito o de banco. Cuando se niegan a trabajar para ayudarte a mantener a la familia. O cuando interfieren con la ejecución de tu trabajo, llamándote sin parar o visitando tu trabajo sin avisar. Hermana, eso es violencia económica. Ok, pues como acabamos de escuchar, la violencia económica es una de las violencias contempladas dentro de la INDIRE que nos da este, estos datos reveladores que, que ya indicaba Frida en la cápsula uh -huh. y creo que, eh, como decía sire son bueno los ejemplos como más frescos que podamos tener a lo mejor son como esas situaciones en las que la mujer dentro de una relación eh, se queda, digamos, en el rol tradicional Ajá. De los cuidados y la administración del hogar, etcétera Y entonces la violencia económica se da Cuando eh, en la pareja, el esposo, el novio, no lo sé eh, No le permite ser O aquí, aquí puede haber como varias cosas, ¿no? Que no le permita trabajar O sea, creo que esa es una... Una de las grandes situaciones que enfrentan las mujeres en el país, que eh, la pareja no quiere que trabaje bajo esta creencia de que debe ser el hombre proveedor, el proveedor y la mujer debe quedarse en su casa al cuidado de las hijas e hijos y de las labores domésticas. Esa es una que impide que las mujeres pues se desarrollen como ellas quieran, laboralmente, académicamente y que tengan... Eh, su propio dinero Y también puede que sea como este chantaje Que se le da Más bien que los hombres ejercen Aunque las parejas ejercen Sobre las mujeres de No te voy a dar dinero para el gasto de la semana Ajá. Y hazle como quieras ¿No? No sé, en una, en una discusión Ajá. o algo así eh, y, que se, y que se vuelve una forma de control ¿No? Y que también eh, afecta directamente a las hijas e hijos porque al final sí. generalmente son las mujeres, las madres quienes administran el dinero que se va a ir para pagar los servicios de la casa, para pagar los alimentos y entonces repercute también en otros integrantes de la familia, ¿no? Y también o cierta que dices de que no te voy al gasto o les dan algo muy limitado también. y como esta cuestión machista de que no, la mujer es para estar en la casa, no te dejo trabajar, ellas tienen que hacer, o, o sea, un sinfín de acciones para estirar el gasto, el poquito que le dan, si es que le dan, si es que tiene una pareja que mínimo le dé, porque también surge la situación de que no les dan y las dejan ahí eh, privadas de, de poder trabajar, de ejercer, si es que... Eh, bueno, en su caso ellas tienen la, la, la formación o simplemente el hecho de salir de su casa y no estar ahí todo el tiempo, porque es algo que hablamos también en un podcast de los sistemas de cuidados, de que la mujer todavía no tiene esa libertad de elegir qué quiere hacer con su tiempo, o sea... Se le ha encasillado como de estar en su casa y dedicarse a los hijos, pero ni siquiera esta libertad de, de, de salir, de desprenderse de los problemas del hogar, de conocer personas, de, o sea, no, ni siquiera tiene eso. Y yo creo que también esto, este tipo de, de situaciones han modificado como las formas en que las mujeres han tenido, tenido que subsistir, que puede ser desde el trabajo, desde su propia casa, y han modificado las formas de, de la venta, ¿no? Porque, bueno, en este caso no sé si ustedes llevaron que estudiamos casi lo mismo relaciones este públicas o mercadotecnia se nos enseñaba en aquel tiempo en mi, en mi tiempo de, de escolar que las formas para vender necesitabas tener un espacio físico para, para vender tu producto o lo quisieras, también ocupabas eh, tener un buen producto entonces las mujeres sabemos que somos trabajadoras, somos luchonas y hemos empezado desde el hogar a movernos a empezar a emprender que esta es también una, una forma de poder subsistir de manera económica y bueno, para hablarnos un poquito más de todas estas acciones, de lo que es el emprendedurismo, de lo que es este, aventarte con un proyecto eh, de, de, de ti, de, de lo que salga de un servicio y demás, tenemos una invitada que me da mucho gusto que esté con nosotros porque ella pues tiene mucha experiencia en esto de que es emprender un negocio y aparte pues tiene un, una, un perdón también está en el Instituto Colimense de las Mujeres y bueno, ella es Andrea de la Cruz, que es eh, personal de apoyo a las actividades del programa de fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género del Instituto Colimense de las
1: Mujeres y tiene su propio proyecto que se llama Venus Candles. Bienvenida Andrea, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias Frida por invitarme. La verdad es que estoy muy feliz y agradecida de, de que me hayan invitado, ¿no? Y pues nada, aquí nada más para eh, apoyar en, en este gran podcast y dar pues mi perspectiva de, de qué, qué, es, qué ha sido de mí como una mujer emprendedora en Colima. no
0: Sí, que esto es una nueva forma de, de autoemplearnos las mujeres y pues tú que empezaste desde cero tu proyecto de Venus Candles y que también estás en este programa de transversalidad, perdón, sí, fortale fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género. A mí, Andrea, me gustaría preguntarte, eh, ¿qué es el emprendedurismo? Porque como bien lo decía Frida, a lo mejor esta puede ser una opción para aquellas mujeres que han atravesado por situaciones de violencia o que están incluso ahora pasando por una situación de violencia y que no encuentran la forma de apoyarse o, o tener o conseguir herramientas o recursos para lograr salir de esa situación uh -huh. y que entonces el emprendedurismo puede ser una opción ¿no? elaborar productos eh, ponerse creativas, utilizar la imaginación para vender, para comercializar, intercambiar incluso y que pueda significar para ellas
1: un cambio radical en su vida, ¿no? Entonces, ¿para ti qué es el emprendedurismo? Así es, Montse, ¿no? Pues muchas gracias. Este, realmente eh, el emprendedurismo es un proceso bastante interesante y muchas veces lo, lo podemos considerar hasta riesgoso para personas que buscan cómo crear un negocio o una empresa. Eh, pero todo se parte de ideas novedosas, así como tú lo mencionas, pues de creatividad, ¿no? Algo que pueda transformar nuestra, nuestra realidad eh, con lo que nosotras podemos ofrecer a, pues a, a la sociedad, ¿no? Eh, emprender, pues tampoco es una simple forma de vender cosas para ganar dinero. Va mucho más allá, pues se trata también de desarrollar un proyecto que aparte de tener una remuneración económica, tenga una, una satisfacción propia. Es por eso la importancia de que el emprendedurismo vaya como ligada a, al, al amor, a algo que realmente te, ¿Te dé satisfacción, así es, eh, eh, de lo que estás haciendo.
0: En tu caso... Me parece que estudiaste Relaciones Internacionales, si no me equivoco. Así es. A lo mejor la carrera te dio un poco de visión para los negocios y cuestiones que tenían que ver con, con, con las empresas o las pequeñas empresas. Pero, por ejemplo, las mujeres que de plano no tienen o no tenemos ningún conocimiento sobre... Sobre estas ondas que tienen que ver Pues con el dinero Con elaborar un proyecto Para pensar un proyecto En los pros, en los contras En ver, digamos, en tener esa visión A largo mercado. plazo uh -huh. Exacto, y todos estos conceptos que manejan Dentro de, de la administración De empresas, etcétera ¿Qué les dirías a esas mujeres? Que, que a lo mejor sí quisieran empezar un proyecto pero que sient se sienten inseguras por no tener los conocimientos que a lo mejor otras personas sí pueden tener.
1: Sí, claro. Pues mira, gracias. Yo siempre he dicho que la tecnología ha sido un arma de dos filos, pero hablando sobre el emprender, la tecnología ha funcionado de una manera muy espectacular. Ahora encontramos pues muchos cursos gratuitos, ya sea en YouTube, ya sea en, en en páginas eh, que nos ofrecen estos, estos cursos para comenzar a emprender que nos, nos dan las herramientas y un pequeño empujón a nuestras ideas, ¿no? eh, sí verdaderamente eh, el emprender no va a ser lineal eh, si tuviera que hacer una lista como con las partes a considerar en, en cómo comenzar a emprender pues yo, yo partiría de formar una idea algo que tú digas es que esto podría ser una, una buena idea si, si lo convierto en un negocio no eh, también es importante eh, medir tus posibilidades sabemos que no siempre vamos a contar con el dinero para hacer un gran proyecto que,
0: que eso puede ser también una limitante como lo mencionábamos eh, para cualquier persona, ¿no? En este caso para emprender un negocio, pero si lo referimos a las mujeres que ya mencionábamos que toda esta situación que viven desde sus casas, pues es otra, otra limitante para que se animen a, a realizar un proyecto, pero no va a parar ahí. Y qué bueno que lo mencionas, hay que analizar. Hay que tomar este proyecto como algo con amor, para ahora sí que echarle todas las ganas y ser creativas de que qué podemos hacer, qué le falta, qué nicho, qué oportunidad hay para emprender, ¿no?
1: Así es, exactamente. Y sí, todo va a partir de nuestras posibilidades, ¿no? Recuerdo muy bien que medir nuestras posibilidades sabemos que no siempre vamos a contar con el recurso, pero poco a poco eh, podemos comenzar. Uh -huh. eh, yo recuerdo que cuando, se, cuando pasó esta idea por mi cabeza de las, de las velas, eh, yo todavía estaba estudiando y uh -huh. aparte trabajaba, entonces eh, no, no tenía mucho tiempo para pensar y para tener una gran idea bien sentada, ¿no? pero poco a poco eh, comencé a ahorrar para comprarme el primer kit de velas, que es una cuestión muy importante eh, si decides emprender, ¿no? Que tener un pequeñito colchón de ahorro eh, te va a ayudar mucho para dar esos primeros pasos. Ok. Entonces sí, sí, eso es muy importante. La otra es que tu idea sea viable, porque también puede ser que tengamos una gran idea de cómo cambiar el mundo pero qué pasa si queremos por ejemplo vender abrigos de lana y en vivimos Colima. en Colima, calorón? entonces uh -huh. nuestra idea no va a ser tan viable. Tal vez podamos tener dos meses, Diciembre, Enero de ventas, pero los demás meses qué va a pasar. Entonces uh -huh. tenemos que considerar eso, ese futuro en nuestro negocio, ah, ¿no? Calidad. sí, claro.
0: Ahora sí que viene siendo como esto que les mencioné al inicio, analizar nuestro producto. Así es. Nuestro lugar donde lo vamos a comercializar, ya no es, no es necesariamente que tengan que ser en una plaza comercial, puede ser desde tu casa y... Ahora sí que lo último que decías era eh, pues el dinero, la inversión con la que vamos a iniciar y el otro punto que maneja por ahí la mercadotecnia es el precio, ¿no? Analizar también eh, cuánto nos cuesta, por ejemplo, un producto hacerlo, en cuánto lo tenemos que vender para que nos salgan ahora sí la inversión de, del material que ganemos que Este también sea un, un precio competitivo Porque pues eso es otra de las acciones Que debes de hacer, ¿no? Cuando emprendes un negocio Si tú vendías eh, otra cosa que no era velas Pues o, o, o empezaste primero con velas No, vendías crunchies antes. Ah, vendías crunchies <risa> Entonces ya tenías la noción de un negocio Y bueno, con las velas analizaste ¿Cuánto cuestan en mi, mi competencia, no? ¿Cuánto cuestan? ¿Qué me ofrecen las, las otras opciones? Ah, las de ellos este, son de tales, eh, no sé Olores o, o presentaciones bueno yo voy a analizar eso para ver más o menos si estoy en un margen de, de, del costo y poderlas vender porque también luego lo que es, es la idea no es viable sale más caro y realmente el venderlo va a costar, ¿no? Entonces uh -huh. eso es uno de los puntos a analizar para que sea más fácil moverlas en el, en el mercado, ¿no? En este caso
1: de las velas. Así es, es correcto. Además de pues crearnos unos objetivos fijos, ¿no? A dónde queremos llegar, cómo nos vemos en un futuro con nuestro emprendimiento, eso también es muy importante. Y así como mencionabas de que no es necesario tener un lugar fijo, pues hay, aquí también depende mucho la, el eh, la hacer marketing tener una página web o comenzar con nuestras redes sociales, crear poco a poco una red de tu emprendimiento te va a abrir muchísimas puertas y pues nada, a comenzar con tu emprendimiento.
0: Y que creo que es una buena oportunidad también para aprender de otras mujeres, ¿no? Porque hoy en día, pues... Después justo también de la pandemia Pues uh -huh. las mujeres Y sobre todo las jóvenes Se pusieron las pilas uh -huh. Y también yo creo que por una cuestión de necesidad no Era ¿Sí? la, era tanta la crisis que, que tenían que buscar alguna forma de, de obtener recursos económicos Y entonces creo que es una buena forma Para acercarse A otras emprendedoras A comenzar uh -huh. A integrarse a estas redes de mujeres que tienen negocios pequeños, de mujeres que han iniciado en este camino de tener su propio negocio y también como una oportunidad también para analizar qué están haciendo ellas no y Ajá. ver qué les ha servido, qué no, aprender de ellas, preguntarles, creo que es como una buena opción, digo más bien como una buena oportunidad
1: Justo sí. crea, para, para crear como estas redes de apoyo entre las mujeres, ¿no? Así es, y hay muchísimas. Ahora, eh, por ejemplo, si quieres comenzar un, un, un emprendimiento, eh, ya hay muchas redes de apoyo que puedes encontrar incluso en la página del instituto, en los centros para el desarrollo de las mujeres, incluso cuando vayas a mercaditos eh, que se suelen hacer como tipo bazares en jardines principales, etcétera. Eh, poco a poco vas conociendo mujeres emprendedoras, vas aprendiendo de sus experiencias y bueno, una gran red, ¿no? Uh -huh.
0: Y bueno, Andrea, a mí me gustaría preguntarte, bueno, ya pusimos un poco en contexto de lo que es la violencia económica y demás, uh -huh. pero ¿cómo es que el prender te aleja de vivir esta violencia?
1: Pues mira, a mí me parece que la falta de independencia económica pues realmente impide a muchas mujeres que puedan romper estas dinámicas de agresión, ¿no? Como ya escuchamos en la cápsula eh, por, me, por miedo a no salir adelante por sí mismas, ¿no? Eh, emprender, pues al final de cuentas te va a dar herramientas, las herramientas suficientes para mirar nuestra realidad de una manera diferente eh, no, no quieres decir que, que vamos a eliminar la violencia económica si emprendes, pero sí va a cambiar tu perspectiva y vas a ver que eres capaz de lograr muchas otras cosas y, que, y básicamente nos muestran unos lentes donde somos dueñas de nuestros propios ingresos y donde tenemos autonomía y donde podemos decir basta.
0: Y también en lo que mencionábamos sé como vas conociendo a lo mejor otras chicas que ya empezaron con su emprendimiento y que a partir de su experiencia, en tanto en el negocio, en tanto en la vida, te vas eh, formando, te vas dotando de competencias tanto en lo administrativo como eh, desarrollo como persona, ¿no? Estás fuera de tu ámbito, a lo mejor en, en la casa donde está el marido, el novio que les ejerce algún tipo de violencia, no una mala económica. Ya no estar en el espacio, simplemente estar enfocada a lo mejor en el proyecto. Estás eh, yendo con los, este, la, ¿cómo se llaman? Tus proveedores, ya no están ahí, por ejemplo, en la casa, que es uh -huh. uno de los ámbitos donde surgen mucho las violencias. Y también esta visión de que te dan los negocios que te o sea de alguna manera bueno tú que sí, también eres egresada de una de una carrera que tiene que ver con eso te da una visión del mundo no de, de que las mujeres no son para estar en la casa nomás o sea que tenemos tanto potencial y que siempre han sido administradoras, entonces desde la casa, los hijos y demás es un ejercicio más de cómo mover el dinero, de, de dónde estirarlo de no y un negocio básicamente es eso. Cuando te llega un dinero a ver qué debo a ah, mis proveedores, cómo tengo que mover el dinero ah, eh, tal, tengo que comprar y surtir y mover la, mover el producto. Entonces esto de, de ser emprendedoras las mujeres lo tenemos trabajado por años. Así es. Eso es ya un, un décadas de que las mujeres han hecho esto y que han sacado a sus hijos adelante, entonces pues un negocio es pues un proyecto de vida es un hijito, una hijita más, entonces lo podemos lograr. A mí me gustaría rescatar algo que dijo Andrea, que es esta cuestión de que a lo mejor emprender no necesariamente te va a sacar de la situación de violencia por sí mismo, o sea, eh, a lo mejor requieres de de otro tipo de apoyo o de Ajá. otros recursos porque la verdad es que también hay que decirlo muchas mujeres que se podrían considerar independientes económicamente que trabajan, que tienen un empleo formal viven violencia económica eh, cuando la pareja les quita el dinero que ellas mismas ganan, entonces hay mujeres que también se pueden estar enfrentando a eso, o les ¿no? Fiscalizan las cuentas. ¿Cuánto gastaste? Uh -huh. Exactamente. Uh -huh. Les oh, exigen cuentas de su propio tarjetas. dinero. Uh -huh. Sí, no. Por ejemplo, yo conozco un caso de una compañera de trabajo de mi mamá, ya hace muchos años, en el que eh, eh, bueno, ella trabajaba en una institución pública, pues, tenía un trabajo formal, prestaciones, un trabajo pues considerado... Estable. Estable, muy sí. bueno, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Que cuando en ese tiempo les pagaban por cheque, no existían las tarjetas todavía así como de nómina. de nómina, les pagaban por cheque y el día en que ellos recibían su cheque, el marido de esta señora, de esta mujer, se paraba ahí en la oficina. Y así no pasaban ni 10 minutos de que se lo habían dado Y él se lo quitaba Y, y todas ahí, todas las compañeras eran testigas de esa situación Ajá. Entonces por eso eh, quise como comentar esta parte De qué pasa si ya emprendiste Ya tienes tu propio dinero Ya estás trabajando, bla 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 Y aún así la violencia continúa por parte de tu pareja Entonces creo que ahí habría que buscar eh, bueno, no desde ahí, a lo mejor desde antes eh, Instituciones que te puedan brindar asesoramiento y un acompañamiento uh -huh. Para poder denunciar si así lo quieres claro. O al menos para que logres salir de, de ese círculo de violencia Y ahorita que lo mencionas, eso pues, le pasa a muchas mujeres Y no todas identifican que eso es un tipo de violencia económica Como al inicio lo mencionábamos, bueno, decimos No trabaja, no tiene a lo mejor esto, esto dinero pero si sí, hay unas que sí producen su propio dinero y se enfrentan a estas situaciones, imagínate qué coraje trabajas ocho horas durante un mes y no percibes nada y todavía tienes eh, hijos, hijas que mantener. Y el agresor en cuestión ahí gastándose tu quincena, ¿no? No me daría muchísimo coraje. Y bueno, ahí recordarles también de la línea 075. Están para apoyarlas, para darles un seguimiento y no están solas. Y Andrea, justo también hablando de esto, sí. el Instituto Colimense de las Mujeres tiene pues un proyecto o varios proyectos que pueden beneficiar a las mujeres que quieran eh, comenzar con su propio negocio, que quieran desarrollar incluso una idea. A lo mejor todavía no tienen pensado. Este, ¿Cómo hacer eh, su negocio? Ajá. ¿Qué puedo vender? Todavía no tienen así como algo muy elaborado y quieren comenzar a pensar qué hacer, cuáles son sus opciones. ¿Qué tiene el Instituto Conimencia de las Mujeres para ofrecerles a estas mujeres?
1: Bueno, pues el instituto eh, coordina el programa de fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género y Consigo eh, tiene metas específicas recientemente anexadas al programa eh, que abonan al emprendimiento de las mujeres. Estas metas eh, tienen que ver con fortalecer los Centros para el Desarrollo de las Mujeres eh, justamente, justo, justamente en empoderamiento económico. Mm -hmm con una nueva profesionista que se ha, ha incluido este año. Estas eh, son cuatro profesionistas. Están en los centros de Coquimatlán, Armería, Tecomán y Minatitlán. Muy bien, entonces, ¿se pueden acercar ahí? Así es, ellas se encargan de eh, promover charlas de educación financiera economía feminista, eh, pasos para el emprendimiento, autonomía económica de las mujeres y muchos más temas que abonan pues, directamente al empoderamiento económico. La verdad es que es una prueba piloto que nació de, de tras la pandemia y todo lo que conllevó, entonces esta prueba piloto ha funcionado así este año y es posible que el, el siguiente año pues la prueba pase a ser algo. Ya bien establecido. Así es, en cada CDM, ¿no?
0: ¡Wow! ¡Qué padre, ¿no? Que se esté trabajando desde la cuestión de la educación financiera, que en general, yo digo, no todo no todas ni todos, porque también ahí en que tenemos una buena relación con los dineros. Bueno. En la vida es una, ¿verdad? Hay gente que se gasta, pero qué importancia que desde, el cent desde los centros se les esté dando todas estas charlas y que les ayuden con temas para poder eh, crear lo que es un proyecto eh, económico, un proyecto eh, de un negocio, ¿no? Ajá, Que de es. hecho, en eh, días pasados se realizaron varias ferias de mujeres emprendedoras en algunos municipios de Colima, precisamente para impulsar y visibilizar eh, estos negocios que van iniciando, a lo mejor, de productos que elaboran mujeres de estos municipios, ¿no?
1: Así es. Eh, justamente las ferias nacieron de un, una serie de talleres que hizo este programa de transfer. Ah, talleres, talleres! Wow. Estos talleres eh, se realizaron en los 10 municipios eh, para okay. potenciar la participación de las mujeres emprendedoras. Eh, a través de un taller de e-commerce o wow. diseño de páginas web y wow. redes sociales, I'm yes para mujeres que ya como que ya comenzaron con su emprendimiento, ¿no? Así como otro taller también dirigido a un primer emprendimiento, a los primeros pasos para dar en, en tu emprendimiento.
0: Cómo crear tu empresa, tu visión, eh, lo que mencionás al inicio, ¿no?
1: Así es. Y este, de estos talleres, pues aparte de que ofrecieron una amplia gama de herramientas para las mujeres emprendedoras y por emprender, eh, pues también fortalecieron sus capacidades y y desarrollaron pues estos primeros proyectos de negocios de la mejor manera y después de, de, este, de estos talleres ahora sí fue cuando se realizaron las ferias de mujeres emprendedoras que como ya lo dije eh, eh, se, se realizaron en los cuatro CDMs que tienen a esta cuarta profesionista de empoderamiento económico entonces eh, las ferias ya fueron eh, fueron en Armería Tecomán, Minatitlán y Coqui y este viernes 18 será la última feria en Comala. En
0: Comala, ok. Y eh, si las mujeres quieren participar, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo pueden ver toda esta información?
1: Pues hay muchas maneras de, de participar si gustas en, en inscribirte en la feria como tal. Eh, eh, puedes entrar a la página de Facebook del instituto, uh -huh. buscar el flyer de la feria y postular tu proyecto en el link que te ofrece el post. Además, okay. eh, pues hay que estar muy al pendiente de que en esta misma página puedes encontrar eh, unas próximas convocatorias. Ahorita me parece que la única es la de la feria, pero más adelante es muy posible que haya nuevas y, y más geniales convocatorias.
0: Te agradecemos mucho, Andrea, toda la información que nos has brindado en este podcast. Y, pues, no sí, sé si así gustes que... agregar algo más. Si hay alguna mujer que esté como tambaleando en su decisión de emprender o no, ¿tú <ríe> qué okay. le dirías?
1: Pues, yo le diría que es el lance. Verdaderamente que, que se puede empezar de muchas maneras. Podemos tropezar al inicio y... No importa, o sea, podemos levantarnos siempre y continuar, ¿no? Con así, nuestros sueños, nuestra idea, creemos fielmente de que va a funcionar. Entonces, eh, tranquilas, respiren, medítenlo y yo sé que, yo sé que si se animan, eh, harán unos negocios espectaculares. Además de que otra manera de participar, pues es apoyar a estas pequeñas y medianas empresas eh, de mujeres. Ajá, o como le decimos las pymes, eh, ellas representan el 26% de las mujeres ocupadas y el 82% de ellas pues, operan en la informalidad entonces esto es según estudios del Instituto Mexicano de la Competitividad uh -huh. así que si estás pensando en comprar esa maceta de la gran cadena de mercado pues por qué no mejor comprar una hecha por manos artesanas y colimotas ¿no? Sí. Sí,
0: qué bonito. y que además las mujeres emprendedoras generalmente emplean a otras mujeres, Exacto. así sí, que sí. es como Ay, no, cadena, una, cadena 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 ah, una, una cadena una cadena de amor una cadena de emprendimiento sí, de de, de solidaridad con otras mujeres O sea, creo que el emprendedurismo De mujeres en estos Pequeños ámbitos comunitarios Locales Tienen implicaciones más allá De lo económico Sino también como uh -huh. de la amistad Del cariño por otras mujeres Del apoyo mutuo
1: claro. Entonces, una, red, una red de apoyo Neta que son cosas súper bonitas,
0: súper sí. chidas sí. Y qué chido que cierras con esto Andrea de, de incentivar a quienes nos están Escuchando para que consuman local Como siempre dicen <risa> Pero de verdad, o sea que se acerquen a estos Negocios que a lo mejor siempre Nos aparecen en Facebook, en Instagram, en publicidad O que nos cuenta una amiga Y o sea creo que Creo que a veces nos gastamos el dinero en otras cosas. Hay cosas que no necesitamos. Ajá, o, o beneficiando a cadenas transnacionales que tienen implicaciones muy feas para las y los trabajadores y que eh, en cambio podemos contribuir al comercio local, a, la, a, a mejorar la vida de las mujeres, pues apoyando sus negocios, ¿no? Y una, y una cosa para antes de cerrar, no le regateen, por favor, no. porque el, el, eh, lo que hablabas, consumir local apoya a la gente, a las mujeres, pero siempre falta, o sea, digo, perdón, okay. siempre sobra alguien que quiere regatearle su trabajo, su trabajo es valioso. Su trabajo implicó tiempo. Su trabajo in, eh, implica una inversión. Un, un miedo de, dejarse, de dejarlo atrás y emprender con estos proyectos. Entonces, no le regateen. Favor, oigan. Lo justo, lo justo. Lo justo. Páganle y apoyen al comercio local de las mujeres emprendedoras
1: 2022, ¿verdad? ¿Se llama esta así feria? Así es. Feria de mujeres emprendedoras. La primer feria la primer de ferias en Comala. Así es.
0: Muy bien, entonces ya para terminar vamos a comentar la dinámica para que ganen un nuevo souvenir de las Voces Verdes. ¿Qué será este souvenir? Será una playera. ¡Ah,
1: una y... no
0: playera! <risa> ¡Participen! Por participen. favor, participen. Y pues para ello necesitan contestar la pregunta secreta que es... Bueno, este es un mes muy importante para todas las mujeres, para el Instituto Polimense de las Mujeres y queremos saber, si ustedes saben, qué es lo que se conmemora el 25 de noviembre. Esa es la pregunta, contesten en nuestras redes del ICM, en Instagram, en YouTube, en Facebook. Pueden compartir el podcast, tienen que contestar la encuesta que ahora sale el lunes, miércoles y viernes. Y pues la pregunta nos las van a contestar por Facebook o por Instagram. Así es, y para que no se queden sin su playera de las voces ver si también hay que agradecerle a las chicas, a las señoras, incluso a, lo, a los jóvenes este, que se han involucrado con el podcast, que también lo están escuchando. Y qué bueno, ¿no? Porque una parte de, de estos proyectos que están realizando pues tienen un fin muy bonito que es reeducarnos en muchos temas y bueno eh, para cerrar este podcast lo vamos a hacer con esta frase Andrea ayúdanos <risa> esta frase que ya ya nos caracteriza recuerden hermanas si usted se apaga que le usted retiemble somos las voces las, las voces verdes, verdes.